0: Le de toute et
1: lutte. De... radicalement
0: indépendant. Le procès France Télécom, on vous dit tout
2: sans précédent, hors norme autant de qualificatifs pour baptiser ce procès exceptionnel, débuté il y a près de deux mois, celui bien sûr de France Télécom, rebaptisé Orange en 2013 et qui était devenu à la fin des années 2000 le symbole de la souffrance au travail. Il y a dix ans, l'entreprise faisait la une des médias alors que plusieurs salariés se suicidaient en laissant des courriers accablants contre leur employeur. Depuis le 6 mai, le tribunal correctionnel de Paris a analysé les cas de 39 parties civiles, parmi elles 19 salariés qui ont mis fin à leur jour, 12 tentatives de suicide et 8 burn-out. Derrière ces tragédies humaines, il y a aussi au cœur de ce procès les plans Next et Act, qui visaient à transformer France Télécom en 3 ans avec cet objectif de 22 000 départs et 10 000 mobilités sur un total de 120 000 salariés. Par la porte ou par la fenêtre pour reprendre les mots de l'ex-PDG Didier Lombard, aujourd'hui sur le banc des prévenus avec d'autres dirigeants. Des dirigeants qui voient des chiffres là où il y a de la chair et qui jouent avec les vies des milliers d'existences brisées au casse-noix du libéralisme le plus barbare, pour reprendre les mots de l'écrivain Alain Damasio, qui était présent au procès. Et ce vendredi, un parquet qui demande 75 000 euros d'amende contre France Télécom, première entreprise du CAC 40 à être jugée pour harcèlement moral. Un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende contre l'ancien numéro 1, Didier Lombard, l'ex numéro 2, Louis-Pierre Vénès et l'ex DRH, Olivier Barbero. Un an de prise en ferme, donc, dont ils ne verront probablement jamais la couleur des murs si la charge est retenue. Et 15 000 euros d'amende, ça fait un peu cheap la vie humaine. Vous l'avez compris, ça pose surtout la question de ce que peut la justice face à une organisation du travail dont le mécanisme se reproduit aujourd'hui dans de nombreuses entreprises publiques, contraintes, elles aussi, de changer radicalement leur fonctionnement pour réduire leurs effectifs. Alors, qu'en est-il des sanctions judiciaires face au bourreaux et de la possibilité d'une réparation face aux préjudices subis par les victimes Est-ce que que le management peut changer grâce à un procès. Ce procès, annoncé comme historique, a-t-il tenu ses promesses C'est ce qu'on vous propose de questionner dans ce rendez-vous avec nos invités, le dernier épisode d'une série de trois émissions spéciales, Bastamag et Radio Parleur. Quand deux médias indépendants joignent leurs forces pour analyser les enjeux de la souffrance au travail, que peut la justice face à une organisation du travail Émission spéciale, troisième épisode, à retrouver sur Radio Parleur et Bastamag. Bastamag.
3: Radicalement indépendant. Radio parleur, le son de toutes les luttes. France Télécom, le procès de la souffrance au travail.
2: Et à mes côtés, tout au long de cette émission, Yvan Duroy. Bonjour Yvan. Bonjour. Alors Yvan, tu es journaliste, cofondateur et rédacteur en chef du site Bastamag, auteur également d'un ouvrage Orange Stressé, le management par le stress à France Télécom. Tu as aussi été présent au procès à différentes audiences, on va en parler tout à l'heure. Ensemble, on va questionner et débattre avec nos invités que je vais tout de suite présenter. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Maître Rachel Saada, bonsoir. Bonjour. Vous êtes membre du SAF, le syndicat des avocats de France. Où vous défendez régulièrement des victimes de harcèlement au travail. Patrick Ackerman est avec nous également. Bonsoir. Bonjour. Délégué syndical central sud PTT, cofondateur de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées à France Télécom, un observatoire créé en 2007. Et j'accueille également Béatrice Panier. Bonsoir, Béatrice. Bonsoir. Vous êtes salariée d'Orange depuis 37 ans, téléconseillère entrée chez France Télécom en 1982. Vous avez fait une tentative de suicide en avril 2011 sur votre lieu de travail et vous militez aujourd'hui pour que le burn-out soit reconnu comme une maladie professionnelle. Vous vous êtes constitué par civile dans ce procès France Télécom. Tout à fait. En tant que victime, Béatrice, peut-être une, une première question. Est-ce que ce procès a tenu toutes ses promesses
4: Alors, disons que moi, ce procès, je l'attendais depuis très longtemps. On l'attendait tous depuis dix ans. Et moi, voilà, ce procès, je le voyais comme quelque chose qui allait être un palier pour moi, qui allait pouvoir enfin peut-être me guider vers un processus de guérison. Parce que bon, il faut savoir que quand on passe par la case... Suicide ou, ou qu'on en ressort parce que la tentative n'a, enfin, ça a raté, quoi, en quelque sorte. Euh, après, il y a tout un travail de reconstruction à faire. Et j'avoue que, ben là, ça fait 8, c'est arrivé le 26 avril 2011, et 8 ans après, ben je suis toujours en souffrance. Toujours, Donc là j'essaye, bon, j'ai mis beaucoup de choses en place pour essayer de guérir de tout ça, mais pour moi le fait que ce procès ait enfin eu lieu, que là maintenant il soit terminé, même si bon, en effet on attend un verdict et il y aura peut-être des suites après, mais enfin pour moi c'était une grande étape. Que ce procès ait enfin lieu. Puis vu la durée, bon, bah, je me disais pourvu qu'il puisse aller jusqu'au bout, parce que bon, on n'est pas à l'abri d'aléas qui puissent éventuellement faire que bon. Alors donc moi, maintenant que le procès euh, s'est achevé euh, donc hier, j'avoue que j'éprouve un certain soulagement. Et voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Le fait que j'ai pu euh, témoigner à la barre le 27 juin. Je me suis sentie au bout de 20 minutes d'avoir évoqué mon cas, euh, expliqué dans tous les détails, d'avoir eu Didier Lombard à qui j'ai pu jeter un oeil de temps en temps, d'avoir en face de moi la présidente du tribunal qui, était vraiment, euh, qui a été une dame formidable tout le long du procès avec beaucoup d'empathie et, et donc euh, voilà, je suis ressortie de, de la salle d'audience en m'étant allégée d'une chape de plomb que je me traînais depuis dix ans comme un boulet. Et qui voilà et là, vraiment, c'est quelque chose pour moi. Rien que ça, ça a été quelque chose bon, qui m'a fait un bien énorme.
5: Et vous, Patrick Ackerman, vous avez été euh, un peu la, la cheville ouvrière de, cette, de la plainte de, de Sud-PTT contre France Télécom, donc, qui a été rejointe ensuite par différents syndicats. Dix ans d'attente, quatre ans d'instruction, 41 jours de procès, des dizaines et des dizaines d'heures de témoignages et de plaidoiries. Euh, dans quel état d'esprit en sortez-vous on imagine épuisé.
3: Épuisé, oui, mais surtout soulagé, effectivement. Je pense que pour tout le monde, c'est un soulagement important, euh, mais parce qu'aussi aussi le procès, c'est une forme de catharsis. C'est quelque chose de, pour tout le monde, hein, que ce soit pour les parties civiles, pour les, les gens un peu... Ben, y compris pour les prévenus. Je pense que ça doit être quelque chose d'assez éprouvant. Au final, ils avaient l'air assez atteints psychologiquement sur la fin du procès. Euh, bon donc c'est un soulagement mais c'est aussi bah, quelque chose d'important c'est que ça fait 10 ans de, de bagarre quand même alors euh, les Porter plainte était un acte assez compliqué à faire pour un syndicat. Je ne vous cache pas que dans, dans la Fédération Sud, ce n'était pas évident. C'est évident pour aucun syndicat d'arriver à, à ce niveau de plainte contre des dirigeants de France Télécom. C'était en plus une plainte comment dire, nouvelle. C'est un, une expérience un peu risquée de, dans le droit français d'utiliser la question du harcèlement moral comme angle d'attaque. Euh, il y a eu quatre ans d'instruction remarquable on a pu assister à quelque chose, on ne s'y attendait pas honnêtement, hein. on s'attendait à ce que ce soit peut-être même classé vertical ouais, des... que ce soit pas du tout instruit, mais par contre deux juges d'instruction, c'est fantastique euh, qu'on fait un travail remarquable après 6 ans d'attente à cause des mesures dilatoires, des procédures dilatoires des, des autres, ça c'est très pénible, c'est très dur et puis euh, je pense qu'on avait des parties civiles qui s'inquiétaient sur euh, la suite et puis après c'est une histoire fantastique quoi. le procès arrive, on arrive à nous, euh, syndicats, a posé la question des autres parties civiles. Que 39 parties civiles, ça ne suffit pas, il en faut plus. On arrive à, avec 120 parties civiles supplémentaires. Elles sont acceptées, on verra bien au final si elles sont prises en compte. Euh, on arrive avec des témoins, euh, des témoins euh, fort sympathiques, hein, c'est-à-dire des gens qui ont mouillé la chemise aussi, qui nous ont soutenus, des gens... Euh, bon, euh, C'est vraiment une histoire fantastique, ce procès. Des gens qui sont venus témoigner, des sociologues, des, des scientifiques, des juristes, des, des journalistes. Euh, voilà, donc il y a eu de la, du vivant qui a été mis dans ce, dans ce procès et donc c'est une belle histoire dont il y aura, il y a eu l'histoire de la, la, la boîte à outils bon, tout le monde, même on, on dit que même le, le, le père de la juge suivait tous les jours le, les comptes rendus de la boîte à outils euh, sur le procès donc voilà, c'est une belle histoire euh, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, on est allé au fond des choses, euh, il y a eu des documents essentiels qui ont été discutés euh, pour moi la le réquisitoire des procureurs était euh, espéré, mais en tout cas, bon, voilà, ça me semble assez cohérent par rapport à la, au procès. Euh, donc, je pense qu'on va vers une condamnation. Après, bon, il y a d'autres débats sur euh, euh, est-ce que ça suffit Évidemment, le procès ne se suffit pas en tant que tel. On
5: va, on va aussi aborder après les, les autres points. Donc, juste pour préciser, la petite boîte à outils, c'est... Euh... Une chronique quotidienne de, des audiences du procès qui a été mise en place par euh, Eric Benel de Solidaire et publiée à la fois sur euh, le site de Solidaire et en partie sur le site de Bastamag. Et donc c'est des euh, différents sociologues, chercheurs, salariés, syndicalistes, euh, artistes, euh, intellectuels, qui ont, écrivains même ou journalistes, qui ont chacun, chacun leur tour, chaque jour, euh, écrit une chronique de l'audience à laquelle ils ont assisté. Et vous disiez, Patrick, que les, les syndicats étaient y compris ceux de plutôt réticents au départ à porter plainte. Pourquoi Et est-ce que maintenant, ils sont satisfaits de la, de la démarche qui a été lancée
3: Je vais me faire communiquer. Je, je pense que là, tout, tout se termine bien. On, on, on commence tout seul, on finit à, à, tout le monde ensemble. <rire> Donc c'est très bien. Je pense qu'il y a des réticences. Des réticences, à attaquer son patron, c'est prendre un risque. Bon, déjà, c'est se brouiller définitivement avec lui. Bon, pour les syndicats, ce n'est pas forcément une chose facile à faire, et puis aussi c'est attaquer l'entreprise, et pour les salariés, et pour des syndicats, il est tout à fait possible de dire, vous attaquez la boîte, vous attaquez vos collègues, bon voilà. Donc c'est une notion un peu compliquée à avoir, mais là je pense qu'on avait atteint un seuil d'amoralité de, de nos dirigeants, qui fait que c'est devenu une évidence, et que finalement, bon, on a passé le pas... Mais bon, on a été quand même euh, victime d'ostracisme de, de, un petit peu de tous les côtés, quoi. c'est clair. Donc euh, on a porté ce fardeau pendant un certain temps, mais au final, bon, tout le monde tout nous trouve très sympathique. Donc on a réussi quelque part, on a, on a réussi le tour de force de faire que cette plainte, qui était quand même un, un lourd fardeau, est devenue quelque chose de assumé par tout le monde. Moi j'ai pas entendu une voix discordante dans la presse, dans, dans les commentateurs du procès. Tout le monde a salué euh, la cote numéro un du, du procès qui était ce dépôt de plainte que j'ai dû faire au nom de la Fédération Sud. Donc plutôt content et fier d'avoir fait ça.
5: Alors pendant tout le procès on a vu le, le défilé de témoins, de, de chercheurs, d'experts en santé et travail, de, de sociologues, de médecins du travail. Les, parlons un peu des prévenus qui étaient un Plutôt dans le déni au début du procès, est-ce que vous estimez euh, que leur posture a évolué pendant le procès ou pas, Béatrice euh, Là, il s'agit des trois principaux prévenus, Didier Lombard, l'ancien PD, PDG de l'entreprise, Olivier Barbero, le DRH, et Louis-Pierre Vénès, qui était le numéro 2 de, de l'entreprise. Est-ce que vous avez senti une évolution dans leur défense, dans leur, leur regard, leur parole
4: bah, disons que euh, moi j'ai considéré qu'ils sont restés exactement sur la position du premier jour hein, tout au long des séances c'est-à-dire ils sont dans un déni, déni total et, euh, et, et, et ce qui m'a impressionné moi c'est justement le, le fait de voir les réquisitions qui, des deux procureurs avec euh, des, 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 des preuves irréfutables de, en faisant référence à tel mail telle pièce euh, du dossier et tout, euh, bah, bah, toute cette semaine euh, moi j'ai assisté euh, donc à toutes les plaidoiries des avocats, donc des prévenus qui ont les uns après les autres démonté chaque argument qui avait été présenté le vendredi comme preuve irréfutable. Et, et voilà, enfin bon, donc euh, donc on voit qu'ils sont dans un déni total. C'est-à-dire que voilà, je pense que au final, euh, quand les ordres partaient d'en haut, hein, puisque bon, Didier Lombard c'était le haut, il y a bon bah en France Télécom ou que ce soit Orange aujourd'hui, c'est quand même très hiérarchisé. Il hein, y a des niveaux absolument incroyables. Et ils s'imaginaient, je pense pas que les ordres qu'ils donnaient là-haut allaient être aussi euh, mal vécus en bas, quoi. Et je pense qu'en effet, ils n'avaient pas conscience que l'ordre, la phrase qui partait, enfin l'ordre ou la note qui partait d'en haut, euh, allait faire tant de pertes et fracas en bas, quoi. Parce qu'en effet, tout dépendait aussi peut-être un peu de la hiérarchie qu'il y avait euh, dans nos N plus 1, plus 2, euh, qui faisait, euh, bon bah, en effet, que les nouvelles tombaient... Euh, euh, je pense qu'il y a eu des services où c'est tombé quand même très rude euh, sur les agents quoi Donc, euh, ce qui fait, fait qu'en effet d'un service à l'autre, d'un département à l'autre d'une région à l'autre, les choses ont été vécues très différemment, mais pour moi du premier, moi qui était là le premier jour qui a été là sur plusieurs audiences, j'ai fait 13 audiences au total, hein. et tout à fait sur la fin bon ben pour moi j'ai vu des prévenus euh, totalement dans le déni, et moi quelque part quand je vois Didier Lombard euh, euh, se lever de, de sa place, sortir dans le hall et puis euh, rire avec euh, des comparses ou des, des gens dans le public. Euh, euh, enfin, moi vraiment, euh, voilà, je, je me demandais même si ça l'atteignait. Enfin, voilà, pour moi, j'avais plutôt l'impression qu'il faisait acte de présence. Pour, si pour peut-être vous faire sourire, je l'ai même vu piquer du nez, piquer de la tête, faire la petite sieste euh, qui va bien après le repas. Bon ben bah, c'est vrai que bon, c'est un homme âgé, hein, 77 ans, bon ben, bah. mais bon, et puis il y a deux mois et demi de procès. Mais bon, voilà, moi j'ai pas senti quelqu'un d'atteint à ce point-là. Et pour les autres, bon ben, bah, ils étaient assis, euh, le temps passé, mais voilà, enfin, bon, c'est l'impression voilà, qui me reste
0: après... Euh.
5: Et vous Patrick, euh, parce que en 2008-2009 l'entreprise continuait d'évoquer des drames personnels, pas, les suicides n'étaient pas liés au travail, est-ce qu'aujourd'hui... Est qu moi je il... corrigerai ce que tu viens de ah, dire Béatrice attends. parce qu'en fait euh, il voilà, y, y a une chose en tout
3: cas que moi j'ai vécu d'intérieur, c'est oui. mmh. que la, la période 2007-2009 on l'a vécu en tant que, en tant que dirigeant syndical. Oui. Mmh. on avait comme interlocuteur le DRH... Didier Lombard était invisible. Pour le voir, franchement, c'était, il s'occupait pas du social. Oui. Lui, mm -hmm. il s'en moquait complètement. Euh, mais on avait quand même donc une, une relation avec la direction euh, au travers des IRP qui était mais quand même assez assez régulière. Et honnêtement, je, je crois qu'il faut le dire. Moi, je les ai traités d'aliens dans, dans, dans le dans le dans ma déposition. Mais c'est pas. Je, je maintiens ce terme d'alien. C'est-à-dire qu'en fait, il est, on n'est pas du même monde. Euh, et eux avaient un objectif très précis qui était d'annoncer 22 000 suppressions d'emplois qui en plus n'avaient aucune, aucune logique économique, on l'a vu dans le déroulé du procès. Et que la seule logique de ces 22 000 suppressions d'emplois, ce sont les premiers licenciements boursiers massifs qui sont annoncés, mmh. une rupture avec l'histoire de l'entreprise et ça se faisait en expulsant massivement des fonctionnaires. Et je crois qu'ils n'avaient aucun état d'âme, vraiment aucun état d'âme, et que les morts dont on a parlé avec eux de vis-à-vis, de, de, de -vis, ça n'est touché en aucune voilà. manière. Tout à fait, Parce oui. qu'on était des sacs de viande, on était vraiment des, des bidons d'huile, euh, euh, et je crois que le, le personnel n'a pas forcément mesuré ça, lui, il n'a pas vu en direct, ouais. mais c'est affreux ce qui s'est passé l'été 2009. Euh, on téléphone, enfin les suicides, ouais. il y en a ouais. un par semaine depuis le suicide de Michel de Paris. On intervient auprès de la boîte, on dit écoutez, faites un, une déclaration, stop, au moins un mois pour passer l'été. Mm. Non, rien. C'est Darkos, mm. le ministre du Travail, qui a mis fin à ça. Donc voilà, et depuis, ben, ben, il y a des tas d'anecdotes qu'on pourra raconter après, mais même en 2010, quand la... Bon, la et les mobilités français s'arrêtent et qui s'ouvrent des négociations, franchement, ils ont eu une, une attitude incroyable. Donc là, moi, je, j'ai aucun... Euh, comment dire hein, je, je pense vraiment des, des gens qui n'ont aucune empathie. Effectivement, c'est mm. ce que tu dis dans le cadre du procès, ça s'est vu. Après, j'ai vu des yeux rouges quand même. Hein. Je pense que la fatigue a ah, fait oui. que... Mais je pense aussi qu'ils ont senti le vent du boulet. Mm. Ils sentent bien que là, leur carrière... Enfin, de toute façon, leur carrière est finie, ils sont vieux, oui. mais ils ont senti le vent du boulet. Mm. Je pense que là, ils savent bien que, de toute façon, ils sont lâchés et que la déclaration de Nicolas Guérin, à la fin, on en la commentera peut-être tout à l'heure, mais euh, qui annonce contre qu l'entreprise euh, parle d'indemnisation, de, de sans accepter la logique du mot moral, mais en tout cas parle d'indemnisation, ils sont lâchés par la direction. Donc c'est un signe très clair oui. que le, le boulet est passé très près et, et oui. qu'ils vont tomber avec. Voilà.
2: Oui. Une dernière question, Patrick Ackermann, puis après je vous proposerai d'écouter un reportage réalisé par Jérémy Herzog, qui était présent hier à, à une soirée organisée justement pour la clôture du procès par le syndicat Sud-Solidaire. Euh, une dernière question, vous avez, suite à ce que vous venez de dire, vous avez senti une évolution de la part des prévenus, euh, parce que c'est une chose, effectivement, d'être fatigué, d'avoir les yeux rouges, mais est-ce qu'on peut dire, on, on a été, euh, enfin, be beaucoup de gens, en tout cas, ont été choqués par euh, ce déni qui a, pu, euh, qui a pu être ressenti comme tel, qui a pu être affiché euh, dans les premières semaines du procès. Euh, est-ce qu'il y a eu une évolution euh, tout au long de ces semaines de la part des prévenus Écoutez, moi, je suis, je suis
3: très sensible, moi. <rire> non, j'ai l'impression que, euh, bon, Didier Lombard, non. Mais Guy Lombard est quelqu'un qui fait preuve d'une absence d'empathie totale, mais depuis, c'est historique, c'est un polytechnicien, c'est un ingénieur, c'est pas. Voilà, c'est ça, il est comme ça. Mais euh, quand je vois, euh, à la fin du procès, Louis Pierre Venesse monter à la tribune et prendre sa voix cassée pour dire qu'il euh, y, y a eu des souffrances et qu'il les regrette, franchement, <rire> mais euh, il, il a pris euh, du Prozac, mais je sais pas, il a, il a fait quelque chose, parce que euh, vous n'avez pas connu Louis Pierre Venesse euh, dans, dans, cette, dans la période des, des trois années des, des suppressions d'emploi, c'était quelqu'un, mais c'était un tueur, un cos killer bon, Et là, ce n'est plus le même homme. Je pense qu'il euh, a mesuré quand même euh, euh, le chemin qui était parcouru et le mm -hmm. fait qu'il n'est plus dans la même position. Et puis, euh, le, le DRH est monté à la barre pour dire au, au final qu'il pensait que le procès s'était bien déroulé, que les débats avaient été équitables. Honnêtement, moi, j'étais... Un peu stupéfait d'entendre ça parce que ouais. c'est pas le c'est pas le, le baroque que je connaissais auparavant voilà donc oui je crois qu'il y a eu quand même et puis après il y a les autres hein, qui ne sont pas montés à la tribune mais euh, je pense que ils euh, sont atteints parce qu'ils compris eux n'ont pas terminé
2: leur carrière et qu'ils risquent de l'avoir terminée là s'ils sont condamnés ouais. alors justement on va on va entendre quelques témoignages de personnes qui ont assisté à ces semaines d'audience pour voir comment euh, elles elles ont été atteintes comment elles ont vécu euh, ce procès notamment ce soir on fait quoi
6: alors, on fête. Écoutez, bon, on fête la fin du, 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 du procès parce que ça a été tellement long que, bon, on ne fête pas de la victoire parce qu'on sait pas encore si on a gagné. Mais bon, déjà, on, on marque le coup, en fait. Voilà, on marque le coup. Euh, on est en plein été. Euh, ça a été quand même très fatigant, éprouvant pour tout le monde. Mais euh, voilà, on arrive à, à, au terme et on prend le pot de l'amitié. Mon nom, ben, c'est Claude Rizzo. Je suis fonctionnaire de France Télécom en activité à Orange euh, depuis 24 ans. C'est une vie, on va dire, d'athlète. Même si on a, quand on arrive au tribunal, on reste très souvent assis, ce qui me fait un peu mal au, aux jambes d'ailleurs. Et donc, oui, c'est de la fatigue. Bon, après, au niveau mental, moi personnellement, ayant la, la, la tête assez solide, bon, je résiste, mais c'est vrai que c'est quand même une épreuve. Euh, physique, oui, il faut le dire, c'est vrai, parce que c'est très long. Donc là, c'est vraiment de, de, des journées de forçat, je dirais. Et d'ailleurs, je me demande comment les, les magistrats résistent aussi, parce qu'en plus, ils sont encore moins mobiles que nous. Je suis Sylvie Topaloff, avocat au barreau de Paris, et je défendais Sud dans ce procès
4: France Télécom. À chaud, et quel que soit l'issue, deux mois et demi d'audience ont permis vraiment d'analyser avec précision quelles avaient été les, consignes, les conditions de travail. Un vrai euh, débat approfondi sur euh, jusqu'où peut-on aller dans la gestion euh, du personnel. Mais en tout cas on avait un dossier extrêmement fourni et qui a été examiné, réexaminé je dirais en détail par la juridiction du jugement. Je crois qu'on a eu de ce point de vue-là un procès euh, absolument euh, exemplaire, tant à l'égard des témoins qu'à l'égard des parties civiles.
2: Rachel Saada, éprouvant, fatigant, Maître Henri Tessonnière qu'on recevait dans la précédente émission parlait d'un véritable marathon pour ce procès. Il est, il est aussi hors norme, hors norme à cet égard, ce procès France Télécom
0: oui, euh, on l'a déjà dit, tout le monde l'a dit, c'est devenu un, un, un lieu commun que de dire que c'est un, un procès hors normes, mais c'est pas du tout galvaudé de, de dire ça, euh, parce que ce procès, il a, hein, vu de l'extérieur et vu au travers de mon activité professionnelle, un, un procès, il a toujours à la fois une utilité collective et une utilité personnelle, et ce qui est frappant, dans ce procès France Télécom, c'est que on a l'impression que tout le monde s'est emparé de ce procès et qu'il y a une sorte d'unanimité sur la nécessité de ce procès. C'est un peu comme si chacun, dans son entreprise, vivait un peu par procuration euh, ce procès parce qu'en réalité, beaucoup des éléments qui ont été débattus euh, dans ce procès sont vécus dans de nombreuses entreprises, qu'elles soient cotées en bourse ou pas, qu'elles soient françaises ou étrangères, qu'elles soient très grandes ou euh, de taille moyenne. Donc chacun s'est reconnu à un moment euh, dans, dans ce procès. Et c'est un peu la même chose qui s'était passée plus tôt lorsque il y a eu la vague de suicide chez Renault et qu'il y a eu non pas une procédure pénale, mais une procédure devant... Euh, les juridictions de sécurité sociale, que les gens ont découvert. Qu'est-ce que c'était ces juridictions de sécurité sociale Qu'est-ce que c'était qu'une faute inexcusable Et à chaque fois, euh, les personnes... Euh, qui me parlait de ce procès, me disait Mais moi, j'ai vécu la même chose dans mon entreprise. » Et euh, donc oui, ces procès, ils parlent pour tout le monde euh, et ils sont une épreuve aussi. Euh, c'est une épreuve, c'est un marathon, comme a dit euh, Jean-Paul Tessonnière, et c'est une catharsis. Et c'est pour ça que les prévenus ont un peu modifié leur... Euh, euh, leur comportement, parce que forcément, tout le monde évolue dans le cadre d'un procès si long, euh, sachant qu'en plus, c'est quand même extraordinaire de voir des dirigeants, entre guillemets, séquestrés pendant deux mois et demi, obligés à cette immobilité, obligés à cette déconnexion, obligés d'écouter ce qu'ils ont refusé d'écouter pendant des années et de l'écouter jusqu'à plus soif, c'est-à-dire même quand on n'en peut plus, même quand on est partisan de la cause, ou quelquefois on dit bon ben voilà là c'est bon. Euh, on va s'arrêter. Mais non, ça ne s'arrête pas, puisque c'était non-stop jusqu'au soir et ça recommençait le lendemain pendant euh, deux mois et demi. Et ça prouve aussi, j'entends bien ce que disait euh, 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 tout à l'heure euh, M. Ackerman qui disait que ce n'était pas facile d'aller porter une plainte. Et, et, et c'est vrai qu'il y a toujours la crainte de ce que la plainte nous échappe. Qu'est-ce qu'elle va produire cette plainte. Mais il y a aussi, moi, je pense toujours à, à cette phrase de, de Bertolt Brecht qui disait, les seuls combats euh, qu'on ne gagne pas euh, sont ceux qu'on ne mène pas. Et souvent, quand on lance quelque chose, on le lance au moins pour faire le chemin que pour gagner. Parce que finalement, au bout du compte, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Panier, finalement, peu importe ce qui va se passer maintenant, peu importe si c'est gagné ou perdu, j'ai déposé euh, mon fardeau. Et ça sert aussi à ça, c'est ça la, la thérapeutique du procès. Alors,
5: – Alors maintenant justement le fardeau est entre les mains des mmh. trois magistrats qui mmh. vont délibérer. Euh, le, le rendu de, du tribunal est prévu pour le 20 décembre. Mmh. Pourquoi une durée si longue
0: ?– Alors oui, tout, tout est long mais tout est gigantesque. Euh, on va reparler des milliers de pages je ne sais pas combien de centaines de pages de conclusions ont été déposées par et les avocats des partis civils et les avocats des prévenus il faut vous imaginer aussi que ce jugement, alors en règle générale un jugement il est mis en délibéré à 6 semaines 8 semaines, 12 semaines pour un procès ordinaire donc là on on n'est pas dans quelque chose d'incroyable au regard de la masse de documents, la masse de cas individuels, Parce qu'il y a la trame commune et puis après, il va falloir caractériser le délit pour euh, les recevabilités et bien fondée de constitution de partie civile. Donc, ça me paraît pas du tout excessif comme euh, délai. Et c'est un délai qui est compatible avec un travail bien fait. Et on a vu que le travail était bien fait.
2: Et on va marquer une première courte pause au cours de cette rencontre. Vous êtes au cœur de la troisième émission spéciale Bastamag Radioparleur France Télécom. Un procès pour quoi faire. Tout de suite, on écoute Rings et alarmes de Ténor
7: Whoa, hey, some sounds sound like a big jump on, listen to the sound, it's a champion, rock the dance in any session, rock up the woman, and rock up the man, ring the alarm, and the sound is dying, whoa, hey, ring the alarm, and the sound is dying, whoa, hey, the with will be Donkey want water, but you hold him Joe t toe, we beat them all in a row So cost more water, but hold him Joe Ring the alarm, and a sound is dying Whoa, hey, ring the alarm And the sound is dying Whoa, hey, four big sound in a one big lawn The dance on, a play the other cheeky come Four big sound in a one big lawn. The boom sound of play the other three people. Ring the alarm, and not a sound is dying. Whoa, hey, remember this sound? at the top of the town, top of the country. Hey, rock Mr. Charlie, rock Miss munchie talk of the country. So, ring the alarm, and not a sound is dying. I know, I know. Suffering, whoa, hey, watch the sound on a timber, watch the sound on a pray, watch the sound on a timber, watch the sound on a frame. bring Ring the alarm, now the sound is dying, I know, I know, ring the alarm, now the sound is suffering, whoa, hey, a little of this and a little of that. Rock is to come and rock is the part. Rock the white, rock up the black. Sweet reggae music gone. pandia attack, yes. Pondy attack, it gone. Pondy attack. Sweet reggae music gone. Straight, non-stop. Ring the alarm. Another sound is dying. Whoa, hey. Ring the alarm. Another sound is suffering. Whoa, hey. Some sound sound like a big jump on. Listen to this sound dance in Rock the woman and move up the man. ring the alarm, and out sound is suffering, whoa, hey, ring the alarm, and out the sound is dying, whoa, hey, beat them there, and we be beat them there, we beat them all over this atmosphere.
2: « Rings et alarmes de Ténor de son vrai nom Clive Bright, une voix quasi-hypnotique née à Kingston en Jamaïque en 1966 et décédée à l'âge de 22 ans. Vous êtes toujours à l'écoute de notre émission France Télécom, un procès pourquoi faire, une émission spéciale Bastamag Radioparleur. Je pense qu'à force de ne pas en parler, ils ont fini par oublier que le sujet existait en réalité.
4: Avec Radio Parleur et Bastamag. Trois émissions pour comprendre le procès France Télécom.
2: Un procès hors norme qui vient tout juste de s'achever ce vendredi à Paris. Je représente tout de suite nos invités. Maître Rachel Saada, avocate membre du CERF, le syndicat des avocats de France. Patrick Ackermann, délégué syndical central Sud PTT, cofondateur de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées à France Télécom. Et Béatrice Panier, salariée d'Orange, depuis 37 ans téléconseillère entrée chez France Télécom en 1982. Patrick Ackerman, est-ce que tout d'abord, très brièvement, on peut expliquer un peu à nos auditeurs et à nos auditrices qu'est-ce que c'est que ce fameux fonds d'indemnisation qui n'a pas encore vu le jour c'est en négociation bah, il va y revenir dans quelques instants
3: bah, déjà qu'est-ce que c'est, ça va être difficile de répondre là en, en quelques minutes puisque c'est une idée qu'on a eue là confrontée au problème c'est que le procès a comme motif le harcèlement moral managérial, institutionnel. Et vous voyez bien que les peines qui ont été demandées, les peines maximum, notre avocat a dit une chose très juste, qui était de dire « Je vous demande, en s'adressant au procureur, de prononcer une peine exemplaire parce qu'il faut qu y ait, que ce qu'ont fait les dirigeants de France Télécom soit un interdit majeur dans la société française. Même si les, les peines ne sont pas si importantes que ça, vous pouvez faire qu'une chose, c'est leur donner le maximum. » Bon. Mais le maximum suffira pas pour, en tout cas pour pas mal de, de parties civiles. Je vois en particulier une famille, euh, la famille Louvradou. Euh, C'était un moment terrible dans, dans le procès quand Noémie a parlé en disant oh, vous avez volé mon père, vous avez euh, détruit ma famille. Euh, bon, euh, et c'est pas, c'est pas ces peines là qui vont, qui vont faire qu'elle pourra faire une, euh, comment dire, réparation. Euh, une réparation, euh, réparation qu'elle euh, Donc, voilà. Donc euh, voilà. La, le débat, il est là et d'une part, on a voulu mettre des parties civiles supplémentaires dans le procès. Pour euh, parce que c'est un procès qui, qui potentiellement touche des milliers de personnes. Et d'autre part, on s'est dit qu'il faut vraiment qu'il y ait une d'indemnisation novatrice, parce que sinon, on va aller à des tribunaux des affaires sociales, tribunaux administratifs, des choses comme ça, mais qui seront derrière ce procès-là et qui vont sans doute durer 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, et les familles sont à bout. Les familles, ça va être très compliqué pour les familles. Donc là, on se dit, l'entreprise, en plus, ce n'est pas une entreprise, c'est une entreprise... Assez... Bon, riche. il y a quand même de l'argent à France Télécom il y a une situation particulière à France Télécom avec l'avenir de son PDG bon ça c'est un débat, un, un microcosmique mais qui a son, son, euh, son intérêt et donc on se dit là il y a une opportunité peut-être d'écrire l'histoire et de faire que euh, ben, une entreprise comme ça avec cette, ce drame qu'elle a vécu est capable de vouloir pour tourner la page de mettre en place une procédure conventionnelle conventionnelle, négociée euh, qui permette d'accélérer l'indemnisation et de faire que les gens puissent faire vraiment eux-mêmes tourner la page et, et estimer que la réparation a été faite à France Télécom.
5: Alors justement, pour expliquer un peu concrètement comment, comment ça va se passer, est-ce qu'il faut d'abord que le, les, les condamnations, que, que l'entreprise et puis les, les différents prévenus soient reconnus coupables pour qu'il y ait réparation Est-ce que ça dépend de la, la culpabilité ou pas déjà
3: Écoutez, nous on a demandé, euh, parce que là le temps, le, le temps est long, même s'il est justifié, euh, on a demandé à l'entreprise, à la direction. Euh, euh, de, de prendre position le plus rapidement possible, d'ouvrir des négociations et si possible effectivement d'engager de, de, des, des, des réparations qui soient euh, rapides. Euh, donc euh, comme le verdict c'est le 20 décembre, c'est vrai que bon, c'est pas non plus euh, dans 5 ans, donc euh, ça, ça semble raisonnable, mais on doit quand même arriver à à ce moment-là, à pouvoir engager déjà des réparations et la, et la direction a répondu. C'est-à-dire que le jour du procès, Nicolas Guérin, qui représente, la, qui représente la personne morale France Télécom, est monté à la barre en dernier, donc il avait choisi quand même son, euh, son intervention euh, pour dire que l'entreprise engageait des discussions pour un, une commission de réparation au niveau national avec des partenaires sociaux, indépendamment
5: du résultat du, du procès. Qui fixe alors les le montant des réparations et des indemnisations Est-ce que c'est le tribunal, euh, une fois que c'est réuni Est-ce que c'est une autre instance, euh, Rachel On va faire un tribunal arbitral. <rire> Je blague.
0: Il y, y a une petite euh, précision à apporter, c'est que le fonds d'indemnisation, par nature, il va concerner bien d'autres personnes que celles qui se sont constituées partie civile. Donc, il va falloir le composer. Ça peut être, bien sûr, avec des gens de Orange, France Télécom, avec des euh, élus syndicaux, avec des salariés, avec des associations de victimes, mais aussi avec des gens extérieurs, euh, des magistrats, des avocats, des universitaires... C'est une liberté euh, complète de composition. Ensuite, il va falloir fixer des critères. Et euh, ces critères, ils ne sont pas du tout au regard de la commission d'une infraction pénale. C'est-à-dire que les personnes qui vont pouvoir demander l'indemnisation ne vont pas avoir à démontrer l'existence d'un harcèlement moral, mais seulement le fait qu'elles ont souffert d'une situation et qu'elles en ont conçu un préjudice. Donc c'est beaucoup plus large et on n'est pas dans les fourches codines du droit pénal.
5: Donc ce, cela n'est pas réservé aux, aux 120 parties civiles, ça peut être
0: d'après ce que j'ai compris, non. C'est pour l'ensemble de l'entreprise.
2: Alors qu'est-ce qui va décider Est-ce que c'est le tribunal qui peut exiger justement que ces indemnités soient versées
0: Non, parce que là, comme ça vient d'être dit, c'est une création d'un euh, conventionnel. Donc euh, conventionnel, c'est veut dire par convention, par contrat, et donc ça n'a plus rien à voir avec un tribunal. Après, il peut y avoir des abondements publics, il peut, comme pour le FIVA, euh, le, le, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ou le fonds d'indemnisation des victimes d'infraction. Ça existe déjà, le mécanisme existe déjà. Ce pas les prévenus
2: qui vont payer des dommages euh...
0: Alors, pas les prévenus personnes physiques, ça me paraît clair. Et de toute façon, les prévenus personnes physiques, euh, ils ne sont concernés que par les constitutions de parties civiles.
5: Et ça veut dire qu'il y aura une, une grille qui va être établie par le fonds en fonction des préjudices subis, avec une somme qui va correspondre à tel ou tel préjudice en fonction de...
0: Alors tout ça va se négocier, euh, puisque devant une commission euh, euh, d'indemnisation, un fonds d'indemnisation, on discute autant que devant euh, un tribunal. Et donc évidemment, il peut y avoir, entre guillemets, des barèmes pour euh, dire un gros mot actuellement, <rire> mais euh, oui, euh, ça peut, ça peut se, se plaider, comme on dit, en fonction de beaucoup de choses, l'âge, le, le, la faculté de rebondir ou pas, les euh, euh, préjudices par ricochet sur la famille, on peut tout imaginer, bien sûr.
5: Et Béatrice, pour vous, quelle est l'importance de, de ces réparations, de cet aspect
4: bah, C'est vrai que suite à la déclaration de Nicolas Guérin hier, euh, moi ça m'a apporté un apaisement euh, parce que je me suis dit quelque part euh, c'était une manière que l'entreprise reconnaisse euh, bah, qu'il y a eu souffrance des salariés et qu'il euh, y a eu certes l'air lombard après l'arrivée de Stéphane Richard mais ça prouve que... Ce qui s'est passé avec l'air lombard, bah malheureusement, les salariés, quand on a fait un burn-out, une tentative de suicide, ça ne se guérit pas comme ça avec un changement de président, de PDG. Et que, bon, bah moi, huit ans après, je suis toujours en souffrance, toujours sous traitement médical, sous suivi psychologique divers. Et que eh ben, là, bah, ça fait plaisir d'entendre que l'entreprise actuelle, c'est-à-dire le, le, la direction actuelle, euh, considère en effet bah, qu'il faut qu'on aide ces personnes euh, et d'avoir cette indemnisation qui peut intervenir. Euh, bah, ça montre euh, quelque part euh, bah, que l'entreprise reconnaît notre souffrance. Et moi, quelque part, je reconnais que hier, ça m'a apaisé de savoir que il y aurait ce fonds qui serait mis en place. Donc, euh, donc euh, voilà. Et apparemment, il y aura aussi plein d'autres choses qui vont être mises en place, des suivis psychologiques, euh, enfin, des prises en charge euh, où on va vraiment... Euh, parce que moi, franchement, je peux vous dire, moi, je, bon, je, je suis en arrêt maladie actuellement, ça fait 18 mois que je suis seule, isolée, chez moi, enfin chez moi, bon, je, je sors, c'est pas ça que je veux dire. Euh, je m'aère la tête et je me change des idées hein, pour... Euh, mais euh, je me sens complètement abandonnée de l'entreprise. Moi, les seuls liens que j'ai, c'est avec la médecine du travail et l'assistante sociale. On se voit en général tous les trois mois pour faire un point sur ma santé, où j'en suis dans le CLM, euh, qui là va bientôt passer en CLD, puisque le CLM se termine et qu'il faut passer à autre chose. Mais j'avoue vraiment que je me sens très, très seule. Et là, apparemment, il va être mis en place un, un système qui va permettre qu'il y ait quelqu'un qui nous suive, qui suive le parcours du combattant qu'on est en train de mener et, et ça, bah, ça soulage aussi de savoir qu'il va y avoir ça.
2: Peut-être une réaction de Patrick Eckerman. Ah, Je bah, vous ai vu faire une moue.
3: Oui. Non, non, mais ce n'est pas, pas une moue, c'est une précision. C'est qu'en fait, euh, la, la présidente a quand même fait remarquer aux, aux prévenus qu'il y avait une provision qui avait été faite sur... Ils ont, il y a une caution de 100 000 euros qui a été fait, versée par les, les prévenus et elle leur a, a, a annoncé que 90% de cette caution était... Devait abonder, enfin, devait servir à, à, aux indemnisations si condamnation il y avait. Euh, elle a parlé de 2 millions euh, d'indemnisations potentielles dans ce. Euh, qui seront payés par l'entreprise et par les prévenus bon, alors, par contre le fonds d'indemnisation effectivement le fait qu'ils soient abondés par les prévenus soit ils deviennent tout à coup des bons samaritains ce qui m'étonnerait quand même bon, vu leur parcours mais bon là euh, oui, effectivement c'est pas vraiment raisonnable de penser qu'on euh, qu puisse faire ça mais en tout cas voilà le, le principe du, du fonds on en parle ici mais il faut se dire une chose c'est rien n'est écrit que pour l'instant, il y a un principe général C'est bien qu'il soit dit, mais il y a une longue histoire, sans doute, qui va nous donner au but. Parce que, euh, par exemple, là, il y a la question de la période de prise en compte. On est quand même sollicité beaucoup par des gens qui, dont les événements remontent à 2005, qui mmh. sont hors la période de prévention du procès. Est-ce qu'on remonte à 2005, qui était le début du plan Next, l'arrivée de Lombard Ça me semble assez cohérent. Est-ce que l'entreprise va l'accepter Voilà. Euh... Donc, euh, il y a beaucoup de conditions qu'il va falloir euh, voir. Est-ce que les gens qui ont été euh, poussés dehors de l'entreprise, euh, qui sont retrouvés en situation de chômage euh, pendant une longue durée, vont être indemnisés, vont être ré repris dans l'entreprise Pourquoi pas C'est des réparations comme ça qu'il faut envisager. Moi, j'ai eu quelqu'un au téléphone, là, depuis 2005, il a été euh, viré d'entreprise pour abandon de poste, et impossible de, de retrouver du travail dans parce qu'il était abattu, parce que... Bon, bref, voilà. Donc, est-ce que ces gens-là peuvent prétendre à, à une réparation bon, Jusqu'où va aller l'entreprise À quel niveau elle va situer cette réparation-là C'est important, parce que si c'est trop bas, on va passer finalement pour euh, quelque chose de, où ils ont mégoté et où la réparation n'aura pas lieu. Euh, bon, si c'est trop haut, tant mieux. Enfin, je suppose, voilà. <rire> on ne dirait pas que c'est trop haut. Mais en tout cas, il voilà, y, y a un seuil qu'il faut trouver.
2: Un procès éreintant, on l'a dit, deux mois de débat. La semaine dernière, les parties civiles se sont exprimées. Le parquet de Paris a requis des peines importantes à l'encontre des anciens dirigeants de France Télécom. La dernière ligne droite, un moment très important auquel a assisté notre journaliste Prisca D'Acosta, présente tout au long du procès, quasiment tous les jours. Elle a fait vivre ce procès à travers ses live tweets et ses chroniques. Bonjour Prisca.
1: Une personne a cité mon tweet en disant que finalement, on pouvait risquer davantage en brisant une vitrine en manifestation qu'en brisant des centaines de vies avec une organisation du travail pathogène. Les réquisitions ont duré 6 heures. C'était les plus longues auxquelles j'ai pu assister jusqu'à présent. Les deux procureurs se sont succédés jusqu'à requérir les peines maximales pour harcèlement moral, un an de prison et 15 000 euros d'amende pour Didier Lombard, Olivier Barbero et Louis-Pierre Vénès. Huit mois de prison et 10 000 euros d'amende pour les quatre autres prévenus accusés de complicité de harcèlement moral et 75 000 euros d'amende pour l'entreprise. Par curiosité, je suis retournée voir mes notes du début du procès où les prévenus déclaraient à la barre leur revenu actuel. Et je me suis rendu compte qu'une sanction pénale de 15 000 euros d'amende, c'est en fait moins que ce que touche aujourd'hui Didier Lombard, net, par mois, avec sa retraite. En réponse aux réquisitions, les avocats de la Défense ont tous demandé la relax pour leurs clients. Dans leur plaidoirie, ils n'ont pas cessé de rappeler que leurs clients sont avant tout des humains, que Didier Lombard forme un couple adorable avec son épouse, que ces humains ne peuvent pas être coupables de l'infraction pénale reprochée puisque, comme le disait hier maître Esclatine, il n'y a pas d'infraction pénale. Évidemment, le tribunal se trompe de cible. Il ne fait pas le procès des dirigeants de France Télécom, mais le procès du management. Et c'est intéressant d'angler sur l'humanité des prévenus, bien pratique pour dire qu'après tout, l'erreur est humaine. Les prévenus sont maladroits et imparfaits, mais ils sont humains avant tout. Encore plus intéressant de choisir cet angle, après avoir passé deux mois de procès à oublier volontairement qu'en face, les salariés étaient eux aussi des humains, et non seulement des chiffres dans des documents. Maître Dumas, avocat d'une partie civile, l'a remarqué également on a soigneusement évité de se focaliser sur les hommes et les femmes. Mais pourquoi l'humanité des premiers vaudrait plus que celle des seconds En réalité, le seul moment où les prévenus semblaient reconnaître l'humanité de la partie adverse, c'était pour dire que les salariés souffrant de leur travail sont avant tout des personnes fragiles, avec des problèmes personnels. Que l'entreprise sait mieux que ce qui est bon à faire. Et si on parle de déstabilisation, ce sera seulement une déstabilisation positive. Ce schéma infantilisant a été reproduit par la Défense, jusqu'à hier encore, pour parler à la place des parties civils et prétendre connaître mieux qu'elles ce qu'elles désirent, elles ne veulent pas de condamnation, parce qu'une condamnation ne les aidera pas. Bah oui, il est évident que les salariés et leurs familles ont attendu dix ans qu'un procès ait lieu, qu'ils ont ensuite assisté à deux mois d'audience pour voir une relaxe et rien de plus. D'ailleurs, pourquoi perdre son temps avec un procès, puisque de toute façon, comme l'a rappelé Maître Veil, nous sommes trop jeunes pour avoir connu la guerre sur le territoire national. C'est vrai, ça, pourquoi se plaindre alors qu'il y a pire Après tout, les salariés n'ont peut-être pas su apprécier leur privilège de souffrir à cause du travail et non à cause de la guerre mais Maître Veil n'a pas été le seul à parler d'histoire au procès. Lors de sa déclaration à la barre, Éric Bennel, porte-parole de l'Union syndicale solidaire, l'avait fait aussi. En disant que la réflexion sur la souffrance au travail n'est pas une nouveauté, elle est inscrite dans les racines de l'histoire du mouvement ouvrier, comme par exemple dans les luttes contre les coups de Grisou, contre le phosphore ou l'amiante. À chaque fois, obstinément, il a fallu se battre pour rendre visible ce qui est invisibilisé. Et c'est bien de ça dont il s'agit, rendre visible les violences invisibles. Il est toujours plus difficile de reconnaître sa responsabilité dans le mal-être et la mort d'une personne lorsqu'on n'est pas celui qui tient l'arme qui tue la victime. D'ailleurs, le parquet l'a dit « Un prévenu poursuivi pour harcèlement moral ne reconnaît jamais ses agissements alors qu'en cours d'assises, on voit déjà en connaître des crimes infiniment plus graves. » Je crois que là où je peux à peu près rejoindre la défense, c'est lorsqu'elle dit qu'on qu fait le procès du management. L'un que des nuances soient nécessaires, bien sûr, il s'agit du procès des anciens dirigeants de France Télécom, mais aussi un procès qui apporte une réflexion plus large sur des techniques managériales employées à France Télécom, comme dans d'autres entreprises. Au début du procès, un autre procès prenait fin ailleurs en France, celui de Groupama, condamné pour homicide involontaire suite au suicide d'un salarié. Et au début de ces semaines, la poste a été condamnée pour main-d'œuvre illicite après la mort d'un employé de sous-traitance. Alors les choses bougent doucement grâce à, grâce à celles et ceux qui luttent en ce sens. Le procès de France Télécom est historique parce qu'il s'inscrit dans cette histoire. Il nous reste maintenant à attendre le 20 décembre pour le rendu du délibéré.
5: Alors, Rachel Saada, est-ce que vous voyez un, un basculement actuellement dans, avec le procès de France Télécom sur, sur, ce, sur le harcèlement moral Et euh, voilà, est-ce qu'on s'inscrit dans une histoire où il y aura, un, enfin, un peu vulgairement, on dit qu'il y aura un avant et un après, où ces questions-là vont être davantage prises en compte par la justice euh, Et qu'est-ce qui. Voilà, qu -ce que, qu -ce que, après la réquisitoire, qu qu'est-ce qu qui a changé
0: alors déjà, c'est assez peu connu, mais euh, depuis maintenant pas mal d'années, les juges rendent des décisions audacieuses, courageuses, euh, et euh, qui restent finalement assez euh, méconnues, dont on ne s'empare pas suffisamment. Et c'est vrai que, euh, notamment hein, depuis le, le, le début des années 2000, euh, après la promulgation de la loi relative au harcèlement moral en 2002, mais aussi après, euh, également en 2002, que la Cour de cassation ait dit que la reconnaissance de la faute inexcusable devait être largement ouverte en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, les juges ont fait un travail considérable pour dire qu'il existait une obligation majeure qui est l'obligation de sécurité dite « de résultat ». Elle avait ajouté « de résultat ». Et récemment, la Cour de cassation est revenue un peu en arrière sur cette obligation de résultat, pour dire que finalement, ce peut-être pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens renforcés. Donc on a eu l'impression d'une régression. Mais d'une manière générale, la justice fait le job. – pour ce qui concerne la reconnaissance du droit à la santé. Mais elle le fait petitement, elle le fait difficilement, parce que les procédures sont longues, les procédures sont difficiles, les procédures sont aléatoires, et la justice n'a pas les moyens humains pour fonctionner normalement. On ferme des tribunaux, on regroupe des tribunaux. Récemment, le projet de loi justice a encore accentué les choses, et là, c'est de là qu'elle vient, mon inquiétude. Ce n'est pas tant de savoir si on va continuer ce mouvement ou pas. C'est que ce mouvement, sur le plan intellectuel, il est, je dirais, irréversible. Irréversible. Le problème, c'est qu'il est contré par une volonté politique d'empêcher l'accès
2: aux juges. Les mentalités changent, mais elles ont quand même la vie dure, notamment dans l'administration publique. On va écouter Alexandre Langlois, il est porte-parole du syndicat de police Vigie. Il était présent au salon des lanceurs d'alerte à Paris à l'automne dernier et il dénonçait la chape de plomb autour des suicides dans la police.
8: C'est énorme et en plus c'est truqué. C'est-à-dire que notre, notre, la police nationale, l'institution, truque les chiffres de la délinquance, mais truque aussi les chiffres des suicides. Parce qu'ils prennent dans les suicides, malheureusement, que nos collègues actifs, donc c'est déjà une bonne part, mais il y a aussi les collègues administratifs, techniques, ouvriers d'État, de la police scientifique, que, qui sont aussi chez nous adhérents et qui subissent le même management, les mêmes pressions et qui se suicident, mais qui sont retirés des chiffres, parce que c'est des moins que rien, a priori pour notre hiérarchie. Et la deuxième chose qui est très grave, c'est que c'est institutionnel, c'est cette volonté de nous pousser au suicide, parce qu'il y a eu au Québec... La police québécoise avait le même problème, un taux de suicide beaucoup plus important que la moyenne nationale. Ils ont mis en place des choses dans les années 80. Ils avaient un taux de suicide équivalent en France. Euh, et euh, à l'heure actuelle, en mettant des choses d'accompagnement du personnel, en prenant soin de leur personnel, des explications, des, des suivis réguliers et obligatoires pour tout le monde, leur taux de suicide a baissé de 80%. Quand on parle de la même chose en France, cette année encore, nous n'avons pas été écoutés. Notre directeur général de la police nationale, qui est un énarque et pas du tout un policier, n'a qu'une volonté, c'est qu'on ne cherche pas de responsable. Tant qu'on n'aura pas trouvé les responsables et nommé les mots, on ne pourra pas guérir.
2: Un entretien à retrouver en intégralité sur le site de Radio Parleur. Alexandre Langlois, donc, qui a été sanctionné par sa hiérarchie il y a tout juste dix jours, justement, pour ses prises de position.
5: Alors 24 suicides parmi les policiers euh, au moment où le procès France Télécom s'est ouvert. Quand on, on quand on écoute Alexandre Langlois, tant qu'on n'aura pas trouvé les responsables et nommé les mots, on ne pourra pas guérir. Est-ce que demain, euh, parce qu'on parlait de volonté politique, est-ce que demain, des politiques, quand on voit les, 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 la souffrance au travail qui peut se développer dans certaines administrations et services publics, est-ce que demain, dans le cas de la police, par exemple, un ministre de l'Intérieur peut être mis en examen pour harcèlement moral, voire euh, homicide involontaire
0: alors on, peut tout, on peut tout imaginer. Ce qui est sûr, hein, de toute façon, c'est qu'à propos du suicide, que ce soit dans la fonction publique ou dans le secteur privé, c'est tabou. On ne compte pas. On ne peut pas savoir aujourd'hui combien il y a de suicides dans le secteur privé. Ça n'est pas comptabilisé. Il n'y a pas d'outils statistiques fiable. Euh, alors, on a réussi par des recoupements divers et variés à euh, évoquer euh, quelques chiffres. Mais en réalité, l'outil euh, n'existe pas et il n'y a pas de vraie volonté pour que il existe. Alors, Pareil dans la fonction publique, euh, le, le tabou de, du suicide existe évidemment. Alors maintenant pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut imaginer... Alors c'est toujours euh, difficile d'imaginer quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Ce qui est certain, c'est qu'on peut parfaitement imaginer qu'il y ait des dépôts de plaintes euh, de plus en plus, je dirais, nombreux, de plus en plus circonstanciés, et qu'à un moment ou à un autre, un procureur de la République, quelque part, ou un juge d'instruction quelque part, décide de s'attaquer euh, au problème pour des raisons diverses et variées. Parce que le, le ressort hein, de l'action euh, d'un juge, souvent, euh, c'est un, un ressort qui peut être un peu mystérieux aussi. Euh, donc oui, ce n'est pas euh, inenvisageable euh, que de penser que, premièrement, on, on déposerait une plainte contre une personne de l'administration et qu'on y adjoindrait euh, le ministre de tutelle. Après, qu'est-ce que ça peut donner en réalité Je vais vous faire une réponse de juriste. On ne peut pas vous donner de réponse in abstracto, on peut seulement la donner in concreto, c'est-à-dire à partir des faits qui seront soumis.
5: Sur la question de la prescription, justement, euh, jusqu'à quel moment, euh, euh, drogue, oh, pas, pardon, à quel délai, jusqu'à quel délai peut-on remonter pour mettre un dirigeant en examen ou un, ou un ministre dans le cadre d'une administration, euh, Patrick ou, ou Rachel peut-être Il euh, y a des éléments là-dessus sur euh, la question du... Alors, entre, enfin j'imagine que ça dépend pour, de la qualification des faits alors, entre le harcèlement moral et le métier involontaire. Non,
0: parce que pour tous les délits, euh, la prescription est la même. Jusque, il y a peu, elle était de trois années. Elle a été portée à six années. Et concernant euh, le harcèlement moral, on considère que c'est une infraction continue, puisque c'est des agissements répétés, et que la prescription démarre à compter du dernier agissement. Donc, euh, c'est une prescription qui est malgré tout assez longue. Concernant l'homicide involontaire, c'est un fait instantané, l'homicide involontaire, c'est le jour du décès, et donc là, ça démarre aussi pour six années.
5: D'accord.
2: On va marquer une nouvelle courte pause dans cette émission. Vous êtes au cœur de la troisième émission spéciale de Bastamag et Radio Parleur. Le management peut-il changer grâce à un procès C'est ce qu'on va essayer de savoir sur ce plateau. Avant ça, on écoute Suicide Social du rappeur Ored San.
9: Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence. La dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence. J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances Ça m'apparaît maintenant comme une évidence Fini d'être une photocopie Fini la monotonie, la lobotomie Aujourd'hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate J'irai pas jusqu'au travail, je donnerai pas la patte Adieu les employés de bureau et leur vie bien rangée Si tu pouvais rater la tienne, ça les arrangerait Ça prendrait un peu de place dans leur cerveau étriqué Ça les conforterait dans leur médiocrité Adieu et joue les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer. Tous ces fils de quelqu'un, ces fils d'une pute snob qui partagent les trois quarts des richesses du globe. Adieu ces petits patrons, ces pauvres en bourgeoisés qui grattent les RTT pour payer leurs vacances d'été. Adieu les ouvriers, ces produits périmés. C'est la loi du marché, mon pote, tes bons qu'à te faire virés. Ça t'empêchera d'engraisser ta gamine affreuse qui se fera sauter par un pompier qui va finir coiffeuse. Adieu la campagne et ses familles crasseuses, Proche du port au point d'attraper la Fièvre, rafteuse, toutes ces vieilles, ces commères qui se bouffent entre elles Ces vieux radins et leurs économies de bout de chandelles Adieu cette France profonde, profondément stupide Cupide, inutile, putride C'est fini, vous êtes en retard d'un siècle Plus personne n'a besoin de vos bandes d'inceste Adieu tous ces gens prétentieux dans la capitale Qui s'est trouvé qui valent mieux que toi chaque fois qu'ils te parlent Tous ces connards dans la pub, dans la finance, dans la com Dans la et dans la musique, dans la mode ces parisiens jamais contents, médisants Faussement cultivés, à peine intelligents Ces répliquants qui pensent avoir le monopole du bon goût Qui regardent la province d'un œil méprisant Adieu les sudistes abrutis par leur soleil cuisant Leur seul but dans la vie c'est la troisième mi-temps Accueillant soi-disant Ils te pèsent avec le sourire Tu peux le voir à leur façon de conduire Adieu, adieu ces nouveaux fascistes Qui justifient leur vie de merde par des idéaux racistes Devenus néonazis parce que t'avais aucune passion Au lieu de jouer les SS, trouve une occupation Adieu les piranhas dans leur banqueue Qui voient pas plus loin que le bout de leur haine Au point qu'ils se bouffent entre eux Qui deviennent agressifs une fois qu'ils sont à tous Seul, lèvres pas le petit doigt dans un combat de pouces Adieu les jeunes moyens, les pires de tous Ces train ne supportent pas la moindre petite secousse Adieu les fils de bourges qui possèdent tout mais savent pas quoi en faire Donne-leur l'Éden, ils t'en font un enfer Adieu tous ces profs dépressifs, t'as raté ta propre vie Comment tu comptes élever mes fils Adieu les grévistes de leur CGT Qui passent moins de temps à chercher des solutions, des slogans pétés qui fouettent la défaite, tu survêtes au visage transforme n'importe quelle manif en fait au village. Adieu les journalistes qui font dire ce qu'ils veulent aux images, vendraient leur propre mère pour écouler quelques tirages. Adieu la ménagère devant son écran, prête à gober la merde qu'on lui jette entre les dents, qui pose pas de questions tant qu'elle consomme, qui s'étonne même plus de se faire cogner par son homme. Adieu ces associations bien pensantes, ces dictateurs de la bonne conscience. Bien content qu'on leur passe du tort C'est à celui qui condamnera le plus fort Adieu lesbiennes refoulées, surexcitées Qui cherchent dans leur féminité une raison d'exister Adieu ceux qui vivent à travers leur sexualité Danser sur des chariots, c'est ça votre fierté Les bisounours c'est leur pouvoir de l'arc-en-ciel Qui voudrait me faire croire qu'être hétéro c'est à l'ancienne Tellement, tellement susceptible Pour prouver que t'es pas homophobe Faudra bientôt que tu suces des types Adieu ma nation, tous ces incapables dans les Administration, ces rois d'inaction Avec leurs bâtiments qui donnent envie de vomir Qui font exprès d'ouvrir à des heures où personne peut venir Mais tous ces moutons pathétiques Changent une fonction dans leur logiciel Ils se mettent au chômage technique A peu près le même QX et ça des flics Qui savent pas construire une phrase en dehors de leur sale réplique Adieu les politiques, en parler serait perdre mon temps Tout le système est complètement incompétent Adieu les sectes, adieu les religieux Ceux qui voudraient m'imposer des règles pour que Vivent mieux, adieu les poivreaux qui rentrent jamais chez eux, qui préfèrent se faire enculer par la française des jeux adieu les banquiers véreux le monde leur appartient, adieu tous les pigeons qui leur mangent dans la main je comprends que j'ai rien à faire ici quand je branche la 1 adieu la France de choses et finances gardien, adieu les hippies leur naïveté qui changera rien adieu les SM, libertins et tous ces gens malsains, adieu ces pseudo-artistes engagés plein de banalités, des madotes dans la trachée écouter des chanteurs faire la morale ça me chier Et c'est décrire des bonnes paroles avant de la prêcher. Adieu les petits mongols qui savent écrire comme abrégé. Adieu les sans-papiers, les clochards, tous ces tables déchets Je les hais, les sportifs, les hooligans dans les stades Les citadins, les bouseux dans les estable Les marginaux, les gens respectables Les chômeurs, les emplois stables Les génies, les gens passables De la plus grande crapule à la médaille du mérite De la première dame au dernier trape du pays
2: Et vous venez d'écouter Suicide Social, un single du rappeur Aurel San qui raconte les dernières paroles d'un suicidaire qui règle ses comptes avec l'ensemble de la société française avant de se donner la mort. Vous êtes toujours à l'écoute de notre émission France Télécom. Au lendemain des dernières journées de ce procès exceptionnel, on l'a dit, tout de suite on s'interroge, le management peut-il changer grâce à un procès Une émission Bastamag, Radio Parleur.
8: La vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Faut jamais l'oublier. Parce qu'il peut tout perdre,
4: Radio Parleur, Basta Mag. Trois émissions pour comprendre le procès France Télécom.
5: Patrick, en tant que syndicaliste, dans quelles entreprises, pour quels dirigeants pourraient devra s'inquiéter au vu de, de suite au procès de France Télécom <rire> ah, ben C'est délicat à dire ça d'abord. Je, bon, je pense
3: qu'il ne faut pas se mettre à la place des, autres, des syndicalistes de ces entreprises-là. Mais effectivement, je pense qu'il y a un vrai problème en ce moment qui, qui pointe. là. C'est la question des services publics. Quand je vois la situation dans, dans les hôpitaux, c'est monstrueux. Je, je pense qu'on a un risque majeur là de, de mise en danger des gens, Alors, non seulement des des salariés, mais aussi des, des gens qui sont dans les, dans les urgences. La Le SNCF, c'est quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Et c'est des mécanismes quand même où... Euh, vous savez, quand, quand, quand Didier Lombard a annoncé 22 000 suppressions d'emploi à Orange, on dit que c'est factuellement l'origine du, du harcèlement. Euh, là, on a quand même Macron qui a annoncé 120 000 suppressions d'emploi dans la fonction publique. Alors après, il est revenu en arrière. Mais enfin, quand même, on sait qu'il y a cette... Et 120 000, on ne sait pas trop où, il n'y a pas de critères. Donc tout le monde est menacé. Euh, et ça peut avoir des conséquences énormes sur telle ou telle fonction publique. Donc voilà, il y a un sentiment d'insécurité qui peut germer là. Et donc voilà, la, la, pour moi, la question de la fonction publique est, est sans doute majeure aujourd'hui. Mais au-delà de ça, je pense que, et vous l'avez dit... Euh, au début de l'émission, beaucoup de, de salariés sont reconnus dans France com, qui sont Elles ne sont pas des entreprises de service public, mais c'est aussi cette menace de, euh, patronale des licenciements boursiers. Moi, j'entendais euh, dernièrement la, les, les 18 000 suppressions d'emplois qui sont annoncées pour la Deutsche Bank... Euh, parce que la Deutsche Bank, là, qui est une banque majeure euh, au mon, niveau mondial, il eh ben, y a, y a une, des réductions euh, d'effectifs programmés. J'ai même entendu des syndicalistes dire « bah ouais, bah, c'est pas mal, il faut le faire pour redresser la situation ». Je me dis « mais où on est ?» sait en Europe, 18 000 de suppressions d'emplois, 20% des, des salariés. Et quand même, le, le monde du travail a, va mal aujourd'hui. Donc il euh, y a des choses qui vont se passer qui sont majeures.
2: Je vous propose justement d'écouter le témoignage de Raphaël Louvradou, fils de Rémi Louvradou, qui s'est immolé devant son lieu de travail, justement, en 2011. La seule manière dont on pouvait
3: bien, bien se conclure ce, ce procès, c'est que les personnes qui sont assises sur le banc des prévenus repartent en prison, directement, aillent en prison. Voilà. On sait que ça n'arrivera pas. Donc ce procès, il a une responsabilité, c'est de... D'envoyer un message non seulement aux personnes qui sont assises là, mais à leurs homologues dans d'autres entreprises, publiques ou privées, dont on sait qu'ils font la même chose. Le message c'est de dire stop. On n'a pas là, à l'heure actuelle, les moyens de vous mettre en prison, mais le prochain qu'il fait, la loi aura évolué, on viendra vous chercher. Et votre place, à ce moment-là, réellement, ça sera d'aller en prison.
2: Rachel Saada, ce procès France Télécom, il peut faire jurisprudence justement, on en parlait à l'instant, pour d'autres entreprises
0: alors ça va de soi, euh, que ça peut faire jurisprudence, puisque comme vous l'avez euh, peut-être entendu lors des réquisitions, il y a très peu de décisions sur le plan euh, pénal euh, qui ont concerné des suicides, des processus de harcèlement, etc. Euh, et euh, les deux décisions qui existent, une décision que je... Connaît très bien. C'est une décision Euronext qui concernait la, la bourse, euh, donc ce qu'on appelait la Bourse de Paris, hein, qui a été rachetée par euh, le New York Stock Exchange. Et puis, une entreprise de taille moyenne qui faisait des sondages en, en, en géologie, chaque fois deux décès. Un où on reconnaît l'homicide involontaire, l'autre on ne le reconnaît pas. Donc il est évident qu'avec une entreprise de la taille euh, de France Télécom, ça va ajouter au corpus euh, de jurisprudence à une décision euh, exemplaire en réalité, parce qu'on a tout dans l'affaire France Télécom. On a le harcèlement moral stratégique, on a les dépressions, on a les suicides, on a les tentatives de suicide, on a les syndicats, on a tout. C'est un dossier littéralement exemplaire et donc qui est susceptible, euh, non pas de se dupliquer, je ne l'espère pas, mais en tout cas de permettre de tirer des enseignements extrêmement puissants pour tout un tas d'autres cas.
5: Béatrice, à, vous, à partir de, de votre situation de travail, de votre activité au quotidien, euh, au sein de, dans un service commercial de, de France Télécom en, à Caen, est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé va faire avancer la, la prévention en, en matière de, de santé et travail, de travail, d'organisation orga, du travail
4: ben, Disons -so, que j'espère, en effet, euh, bah, que ce soit à Orange ou partout ailleurs, je pense que la prévention, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que les gens soient rendus à un point de non-retour pour décider de faire quelque chose. C'est-à-dire que je pense qu'il serait important, enfin bon, je ne sais pas si ça existe euh, au niveau d'Orange, si vraiment les managers sont former à justement euh, déceler justement, euh, une personne dans son équipe qui est en souffrance. Parce que bon, moi, c'est pas vraiment l'impression que j'ai actuellement. Moi, il a vraiment fallu vraiment que, ben voilà, enfin moi, le, le seul jour où on a pris conscience de ce qui m'arrivait, c'est le jour où je suis arrivée sur le lieu de travail et que j'ai décidé d'en finir. Mais bon, quand je vois aujourd'hui euh, ce qui se passe, euh, bon, c'est vrai que moi je vis un truc assez incroyable, c'est-à-dire que tout le staff qui était là à l'époque lombard, que ce soit donc les N plus 2, 3, 4, parce que la N plus 1, je l'ai toujours eu pendant les 10 ans, que ce soit la médecine du travail, que ce soit euh, l'assistante sociale, tout ce staff-là a complètement disparu, enfin bon, pour diverses raisons, des départs en retraite, euh, des mutations ailleurs. Et donc tout le nouveau monde qui est arrivé ces deux, trois dernières années, euh, n'ont pas vécu, n'ont pas... À la limite, mon cas, euh, bon, euh, ils ont retrouvé... La médecine du travail a retrouvé mon dossier, mais bon, il a fallu que je refasse quand même un historique. Et, et, et je pense que c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que toute la hiérarchie qui est arrivée, N plus 2, plus 3, plus 4, ils n'ont pas été au courant de ce qui s'est réellement passé. Euh, bon, euh, Et puis bon, il bah, y a le temps qui a passé, donc ils disent bon, bah, c'est le passé, mais bon, non, il y a des gens encore aujourd'hui, enfin moi, entre autres... Euh, qui, qui, qui subit encore la souffrance de ce que j'ai vécu il y a 8 ans quoi. Et, et donc il faut de la prévention moi, pour moi je pense que c'est essentiel
2: on va écouter un reportage de France 3 à propos de Yannick Sansonetti, un agent de maîtrise de l'enseigne Lidl qui s'est donné la mort dans son entrepôt près d'Aix-en-Provence en 2015. L'an dernier, après trois années de procédure, l'entreprise a été condamnée à verser 90 000 euros à la famille de la victime par le tribunal des affaires sociales de Marseille justement. Et France 3 a voulu savoir si le climat de travail eh bien, avait changé depuis le drame qu'il y avait eu, un avant et un après
10: le 29 mai 2015, à 33 ans, Yannick Sansonetti se donne la mort dans l'entrepôt Lidl de Rousset, où il travaillait. Il laisse alors derrière lui une femme, un enfant de 2 ans et des collègues sous le choc.
6: On a l'impression qu'on le savait, on s'y attendait et rien n'a été fait. On a, on a des cadres, des agents de maîtrise, ils ont quatre bras et trois jambes, ils courent, ils ne marchent plus dans l'entrepôt. Il a fallu qu'il arrive ça pour euh, qu'on agisse.
10: Au lendemain du drame, tous décrivent un employé à bout de force. Ce que confirme aujourd'hui Patrice Tonarelli. A l'époque, il dirigeait l'entrepôt. Pour la première fois, il raconte la pression exercée sur ce salarié jugé pas assez productif. On demandait à ce jeune homme qui était tout seul de, de mener à bien une mission qui est menée à l'heure actuelle par trois voire quatre personnes. Épuisé, Yannick Sansonetti proteste. Ordre est donné de le mettre à la porte. On vous avait demandé de licencier Yannick Sansonetti Tout à, fait. Tout à fait. Et vous avez refusé Tout à fait. Les consignes, c'était clairement, ben, euh, si les personnes ne font pas ce qu'on leur demande, ben, les pousser à, euh, à les faire partir. Tout Pardon. simplement. Par n'importe quel moyen Par n'importe quel moyen. Alors, l'entreprise Lidl est-elle responsable de la mort de Yannick Sansonetti oui, vient de trancher le tribunal des affaires sociales de Marseille en s'appuyant sur ce rapport de l'inspection du travail qui relève un harcèlement moral ayant eu pour effet d'altérer sa santé mentale. Une reconnaissance importante pour son frère au terme d'une longue bataille judiciaire.
2: Au bout de trois ans, on vous dit oui, Biddle est responsable. Et ça, je peux vous dire que c'est énorme pour nous les familles. Euh, n'a pas pris la mesure des choses en temps et en heure. Il y a eu des alertes de l'inspection du travail Alors attention. Vos méthodes et votre manière de faire est dangereuse.
10: Depuis ce jugement, Lidl garde le silence. Sur place, impossible de rencontrer la direction régionale. Les méthodes de Lidl ont-elles changé depuis le drame Non, selon Patrice Tonarelli. L'ancien chef de l'entrepôt avait pourtant alerté sa direction sur les conséquences de ce management. Il a depuis perdu son emploi. Christophe Polichetti, lui, est toujours salarié Lidl, délégué syndical de l'entrepôt. Selon lui, les cas d'épuisement s'y sont multipliés. En cause, la loi du silence.
5: Le harcèlement, il faut le prouver. Le harcèlement moral, il faut le prouver. Et les gens ont peur. C'est ça, c'est la peur qui, qui terrorise les salariés. Oui, il y a des textes de loi qui sont bien établis, avec des condamnations, mais autant faut-il aller jusqu'au bout.
10: Ce syndicaliste compte bien poursuivre le combat judiciaire et faire condamner au pénal la direction de Lidl pour homicide involontaire, à l'encontre de son collègue.
5: Alors on le voit, le rôle de l'inspection du travail est déterminant pour documenter un, un suicide lié au travail. On l'a vu aussi pour France Télécom où le rapport de l'inspection du travail Sylvie Catala a, été une des, a servi de base euh, au dossier d'instruction. Euh, D'autres outils sont aussi utiles, comme les, les CHSCT, euh, les expertises qu peuvent, qui peuvent, que les élus du personnel peuvent diligenter. Est-ce que ces, tous ces outils-là ne sont-ils pas affaiblis aujourd'hui euh, Est-ce que, est que, est que demain, ils ne sont, enfin, sont pas fragilisés euh, par, par les différentes lois de travail qui ont été euh, votées depuis plusieurs années
3: Moi, je trouve que le reportage est remarquable. Hein. Est vraiment, on, on voit d'abord que Lidl, ce n'est pas une boîte de 120 000 personnes, enfin, cest dire pas une boîte nationale du CAC 40, mais que les... les ce qui s'est passé dans Lidl, ça se passe dans énormément d'entreprises parce qu'on a une évolution du monde du travail, des normes de travail, des normes d'organisation du travail qui vont dans le fait de considérer que les salariés sont des chiffres et qu'il faut en tirer le maximum de profit et que c'est l'organisation du travail qui maintenant est enseignée dans, dans, dans toutes les, enfin les universités, oui, les, les boîtes qui forment les cadres aujourd'hui. Donc c'est grave ce qui se passe aujourd'hui et donc je pense qu'il faut euh, s'inquiéter sur l'avenir. Donc il y a, y a, y a bon, avant de répondre à ta question, je dirais qu'il y a, y a une considération politique que, que nous, on souhaite avoir au travers du procès de France Télécom. On a raté ça parce qu'on n'a pas réussi à avoir des parlementaires, sauf un qui a posé une question écrite au gouvernement qui n'est encore pas passé parce que tout c'est un délai important. Mais on souhaiterait, par exemple, c'est une idée qu'on va creuser, c'est qu'il y ait une commission parlementaire sur la question de, du harcèlement moral. Parce qu'évidemment, le dispositif juridique suffit pas. Là. Il va falloir que, y compris pour la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce est qu'on peut porter plainte contre un ministre ben, ça semble compliqué aujourd'hui, mais peut-être qu'on peut faire une commission parlementaire qui te planche sur ces questions-là. Comment on fait des, des signaux d'alerte euh, pour que, effectivement, cette situation ne se reproduise pas là Et il euh, euh, y a effectivement une chose qu'on a pointée euh, dès le début du procès c'est nous avons réussi à aller au procès à cause, parce que, du moins, les CHSCT, on se les a appropriés en 2005, c'est là qui, que France Télécom devient euh, entreprise de droit privé avec les CHSCT. On a été contesté devant les tribunaux par l'entreprise, mais on a réussi finalement à gagner, à faire des expertises. Donc l'extérieur de l'entreprise a pu témoigner de ce qu'on vivait. Euh, on a saisi la direction générale du travail, on a saisi euh, euh, l'inspection du travail qui, avec euh, Sylvie Catala, a été nommée coordinatrice, ça c'était en 2009, enfin, ça a duré longtemps quand même ces bagarres-là. On a utilisé tous les moyens coercitifs qui pouvaient s'imposer au patron pour faire des signaux d'alerte, la médecine du travail, etc. Mais tous ces, ces dispositifs d'alerte-là sont aujourd'hui effectivement mis à mal par les lois, les, les lois Macron, enfin les lois la loi travail et les, les ordonnances Macron. Et ça, c'est une vraie inquiétude pour l'avenir. C'est que le, le monde de travail, du travail va mal, je l'ai dit tout à l'heure. On peut le constater. Lidl, c'est l'exemple frappant. Et on a de moins en moins de moyens en tant que syndicaliste, en tant même qu'inspecteur du travail, en tant que médecin du travail, pour alerter, pour dire stop, là ça va pas, on est dans une. On, on, les chauffards du travail, comme l'ont dit les, les procureurs, il y en a plein aujourd'hui et on a éteint les, les, les flashs, quoi. Il n'y a pas de flash pour, pour les chauffards.
2: Est-ce que ça veut dire qu'un procès aussi hors norme, c'est l'expression consacrée du coup pour que France Télécom, il pourrait encore avoir lieu demain, d'ici deux ans, trois ans, au regard de l'évolution de la loi Ou c'est encore possible pour ah notre ben, entreprise c est, c est,
3: Non, c'est nécessaire. Il faut qu'il y ait votre procès comme France Télécom. Par contre, je m'inquiète, est-ce que ce sera possible qu'ils aient lieu Parce que le, quand on voit le dossier d'instruction... Il est énorme, énorme, parce qu'il y a eu des tas d'éléments de, 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 euh, qui ont été fournis aux au juge d'instruction, mais qui viennent de ces CHSCT, de ces délégués du personnel qui n'existent plus, de, de, des inspections du travail, etc. Donc on, on, là, il y a vraiment une faille importante. On est dans un monde macroniste idéal pour les patrons qui veulent se
2: libérer de, de toute contrainte aujourd'hui pour imposer des conditions de travail terribles. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de pouvoir refaire un procès aussi important que celui-ci si on veut poursuivre en justice
3: euh... ben, Il va falloir se bouger euh, là pour qu'effectivement on remette du, du concret dans les droits du travail des salariés aujourd'hui en France. Je pense qu'il va falloir... Enfin, il euh, y a péril à la demeure, le monde syndical le monde euh, ouvrier des travailleurs etc. doit vraiment avoir un sursaut aujourd'hui en France et sans doute au niveau européen enfin bref, à, à n'importe quel niveau peut-on dire maintenant mais il faut vraiment qu'on euh, réécrive une nouvelle page de droit aujourd'hui pour, pour les, les travailleurs parce qu'on va droit au mur on va droit au mur
5: Rachel Saada, quand on constate cette évolution du monde du travail enfin ce que, ce que disait mmh. Patrick euh, sur le fait de considérer de plus en plus les, les salariés comme des pions, des chiffres euh, mmh des cases à, à, à rayer, à grossir, à, à, à faire diminuer. Euh, avant de... Est-ce est qu'il y a de, de la prévention à faire Enfin, comment faire pour justement, euh, euh, vous, en tant qu'observatrice de, de ce monde du travail-là, est-ce qu'on peut changer les choses et donner davantage la parole aux salariés, qu'ils aient davantage leur mot à dire sur l'organisation du travail, le management Est-ce que c'est possible ou pas
0: Ce n'est pas du tout le chemin qu'on prend. Pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que là... Moi, j'ai un peu tendance à considérer que le droit est une arme et qu'il faut utiliser l'arme du droit. Et ce que je constate, c'est que là, depuis quelques années, c'est un processus de désarmement qui est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on supprime l'outil formidable du CHSCT. Alors on va nous dire « mais non, c'est fondu dans le comité social et économique ». C'est pas vrai il y a une réduction massive du nombre d'élus, du nombre d'heures de délégation. Tout le monde a bien compris que c'est des sujets extrêmement complexes sur lesquels il faut se former, où il faut recueillir la parole, mener des enquêtes. Bref, ça n'est pas euh, des sujets dont on peut s'emparer très vite. Donc toute cette formation, toute cette expérience qu'ont acquise les élus des CHSCT, c'est une formation qui part à la poubelle pour la moitié d'entre eux. Déjà, pour commencer, premièrement. Deuxièmement, j'ai parlé des, des tribunaux tout à l'heure, de l'état euh, de euh, dévastation dans lesquels se trouvent TAS, Conseil de Prud'homme, TGI, enfin bref, l'ensemble des tribunaux qui ont à connaître du travail, parce que d'une manière ou d'une autre, tous les tribunaux ont à connaître du travail, des conditions de travail, de la manière dont les gens travaillent. Parlons de l'inspection du travail, c'est un corps qui est en très grande difficulté aujourd'hui aussi. Et euh, moi j'ai un peu le sentiment quand même, sans euh, exprimer, euh, enfin, sans, sans faire preuve de, de paranoïa aiguë, j'ai quand même le sentiment qu'on euh, permet la libération, comme le disait Patrick Ackermann tout à l'heure, euh, des, des employeurs et que surtout on enlève tous les outils qui pourraient un peu freiner euh, les ardeurs euh, de euh, profit. Alors il y a une chose à laquelle je pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est à la déclaration de Philadelphie. Cette déclaration pour l'occasion de la création de l'Organisation internationale du travail au sortir de la guerre. Donc ça se passe à Philadelphie et on déclare, tous les États membres déclarent en cœur que le travail n'est pas une marchandise et que l'être humain au travail n'est pas une marchandise et qu'il est euh, absolument nécessaire de s'emparer de ça pour éviter une nouvelle guerre alors je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir une guerre mais en tout cas euh, si les choses continuent de cette manière je, je crains fort que la violence pénètre l'ensemble de la société véritablement
5: sur le travail, justement, quelque chose d'étonnant, c'est que, enfin, vous me direz si, si je me trompe, mais qu'on n'a quasiment pas entendu de, de politique autour de, de ce procès mmh. à France Télécom, qui a pourtant oui. duré deux mois et demi. Donc, ils avaient oui. quand même largement le temps de, de s'exprimer, voire de passer une audience pour voir ce qui, constater ce qui s'y passait. Mmh. Donc, les politiques parlent souvent emploi, moyens, budget, éventuellement un petit peu répartition des richesses, euh, mmh. mais pas du travail. Euh, comment expliquez-vous cette euh, impensée politique, notamment à gauche, qui est quand même censée être... Euh, le courant politique qui va incarner le, le monde du travail, le mouvement social, etc. Euh, comment, comment vous expliquez ça
0: Mais je ne l'explique pas. Parce que c'est passionnant, le travail. Je ne me l'explique pas. Et ça fait des années que euh, je, je dis, et, et chaque fois que j'ai l'occasion, euh, que c'est bien de se préoccuper de l'emploi, c'est bien de se préoccuper des salaires, c'est bien de se préoccuper du pouvoir d'achat. Mais c'est la vie des gens euh, qui est concerné par le travail, le contenu du travail, l'organisation du travail, le droit d'expression autour du travail. Et manifestement, ça n'atteint pas les cerveaux. Mais je ne me l'explique pas.
2: Patrick Kekerman, c'est vrai qu'on a été face à une sorte de silence un peu assourdissant de la part des différents partis politiques. C'est pas faux de ne euh, pas les avoir euh, saisis. Hein, Et justement, j'allais vous demander, on n'a pas vu notamment d'hommes ou de femmes politiques venir au procès Tout de France Télécom. Tout à fait, c'est étonnant,
3: c'est incroyable. Moi, je m'attendais quand même à ce que, par curiosité, au moins, ils viennent. Non, moi, je, je crois qu'on a, 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 a perdu une grosse bagarre. C'est qu'aujourd'hui, le lieu commun de l'économie en France, c'est... Le capitaine d'industrie, le chef d'entreprise, c'est lui, de faire du bénéfice. Voilà, il faut du bénéfice, Le reste, c'est de l'habillage. Et la gauche s'est convertie à ce libéralisme économique, à cette notion débile que la vie sera organisée autour du profit. Non, la vie est organisée autour du travail qui produit la richesse. Et le travail, c'est passionnant, effectivement. Je suis d'accord que réfléchir sur le travail, sur la démocratie du travail, sur le fait que les, les travailleurs, bon, euh, c'est une structuration sociale, c'est une façon de vivre ensemble, une cons de construire ensemble des villes, de construire ensemble. Enfin, c'est merveilleux, c'est la société est fondée sur le travail. On a abandonné ça à des, <rire> des abrutis de l'économie qui, qui pensent qu'au fric. Hein. Euh, c'est absurde. Sauf qu'ils ont gagné. Et que là, aujourd'hui, bah, il va falloir recommencer à un chemin sans doute euh, très long, enfin, j'espère le moins long possible mais pour éviter ça et reprendre là... Alors, sur ces questions essentielles de, ben, pour vivre il faut travailler mais il faut travailler euh, de manière intelligente euh, en collaboration avec les gens et pas contre les gens donc on voit des expériences des jeunes aujourd'hui, enfin bon, il y a beaucoup de choses qui se discutent aujourd'hui hein, sur l'avenir du travail. Donc euh, laissons ça éclore, il faut le favoriser, je pense que le syndicaliste devrait s'interroger sur ces nouvelles formes de travail. Et donc euh, en discuter vraiment très largement, la société de, devrait en parler. Et moi je souhaite effectivement qu'il faut secouer la paillasse des, des, des politiques. Là, C'est pas possible d'entendre un macronisme aussi... C'est affligeant ce qu'on entend sur, sur le travail aujourd'hui. Béatrice ben
4: disons que moi, j'aurais tendance à dire, mais que fait le ministre du Travail quoi Quand on voit la souffrance qu'il y a dans tout que, tout milieu confondu du, du travail, enfin je veux dire, euh, moi je me dis, mais, enfin moi le ministre du Travail, je l'entends pas beaucoup parler, agir et que fait-il bah peut-être qu'il ne travaille pas beaucoup, voilà. <rire> On ne sait pas, mais bon, c'est vrai qu'il a, a un énorme travail à faire en tout cas, ça, c'est assez clair qu'il y a du, du boulot.
2: Une bonne note, quand même un bon constat pour la fin, c'est ce front présenté par les syndicats, en tout cas par un certain nombre de syndicats à travers ce procès France Télécom. On a vu quand même un, un front assez uni, c'est assez notable peut-être pour le préciser. J'en suis assez content. Oui, mais il ouais. était là ce front justement
3: il était là, il est dur à construire, mais je crois qu'effectivement les syndicats, parce qu'ils sont en péril, honnêtement, les, adhésions, enfin, les adhérents des syndicats sont réduits comme une peau de chagrin. À France Télécom, à Orange, vous avez 120 000 personnes qui sont parties en, en 15 ans. En 20. Bon, Vous imaginez ce que ça veut dire pour les syndicats Ce sont des adhérents qui ont disparu, c'est un corps social qui, qui s'est réduit, qui atomise les Donc les syndicats à France Télécom, mais plus généralement, vont très mal vont très mal, ne savent pas trop où ils vont, ils se raccrochent un petit peu aux branches pour essayer de survivre. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils vont refonder un, un projet social euh, dynamique. Il faut refonder un mouvement syndical aujourd'hui qui repart sur des, des valeurs très fondamentales, sur le sens du travail, euh, pourquoi on travaille, comment on fait pour vivre ensemble. Et, euh, voilà, Et que la question n'est pas tant l'augmentation euh, à la fin du mois ou des, des négociations un peu, euh, comment dire, parcellaires et, et, et limitées euh, sur l'avenir du travail, mais il faut Prendre ces questions à bras-le-corps aujourd'hui et interpeller l'Assemblée, parce que c'est l'Assemblée nationale qui doit prendre des décisions, là. Rachel Saada, un
2: dernier mot
0: oui, c'est un constat que je, je fais aussi au travers des, des, des dossiers, le sentiment que c'est un peu un immense gâchis et euh, que plus en réalité ce gouvernement et les précédents parlent de dialogue social et euh, moins il y en a en réalité, on est dans la vitrine, dans le cosmétique et dans les postures euh, et ça on le, on le ressent très très fort euh, au travers des cas qui, qui nous arrivent. Grande solitude des travailleurs.
3: Et une perte de sens. Mmh. Et et assez une perte de sens assez générale oui. qui est vécue par les gens. Oui. Moi, je suis frappé de ça à France Télécom. La, la première chose que disent les gens, c'est qu'avec les mobilités forcées, mmh. les, les mouvements permanents, les gens ont, ont été confrontés à une perte totale de sens mmh. de, de leur travail et de ce qu'on leur demandait de faire. Et mmh. c'était déstabilisateur et
2: mortifère. Voilà. Mmh. Merci, merci beaucoup à vous, Patrick Ackerman, Rachel Saada, Béatrice Panier d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. C'est la fin de cette troisième émission dédiée au procès de France Télécom. Alors, on sera évidemment là pour le délibérer. Donc, on le rappelle, hein, qui est fixé au vendredi 20 décembre 2019. Le matin, à 10 h Bastamac, Radio Parleur seront présents. Cette émission a été réalisée par Elliot Janon. Merci à lui. Merci à toi Yvan pour toutes ces questions. Un grand merci également à Roman Salahin pour la production et à Prisca Dacosta pour ces longues journées passées au tribunal. Un grand merci à toutes les équipes de Radio Parleur et à Étienne pour cet habillage spécial France Télécom, à nolwen Weiler et à Yvan Duroy pour la préparation et la réalisation de ces émissions avec Radio Parleur. Un grand merci également à Eric Benel pour son aide précieuse. Des émissions, des contenus, des reportages à retrouver au quotidien sur RadioParleur.net, sur les applis podcast pour Radio Parleur et sur le site Bastamag.net pour Bastamag. Des reportages sans publicité car ces deux médias euh, libres et indépendants vivent et existent aussi par votre soutien et votre engagement vous pouvez nous soutenir financièrement il y a un onglet hein, sur nos sites n'hésitez pas donner un peu c'est aussi devenir garant d'une presse libre et indépendante citoyen actif plutôt que spectateur euh, passif et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les enjeux du procès on vous l'a dit euh, retrouvez aussi nos publications nos émissions à ce sujet euh, sur la petite boîte à outils.org un formidable travail euh, réalisé par euh, sud solidaire à très bientôt Radio et avec qui ben, ça...
3: France Télécom, le procès de la souffrance au travail.
6: As